0: De Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de, de. Histoire de mode de mode. Les lunettes spectaculaires d'Emmanuel Kahn. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télévision. Je venais d'avoir 18 ans et mon bac. J'avais retrouvé Antoine à Saint-Jean-de-Luz. Il faisait beau et chaud. C'était l'été du premier baiser, de ces nuits immenses et interminables qui n'appartenaient qu'à nous. La nuit, les choses devenaient plus légères. Elles devenaient possibles aussi. C'est alors qu'elle est apparue. Elle n'est apparue qu'une fraction de seconde à l'écran. Mais j'ai été médusée. Elle dansait, levait les bras au ciel et regardait la caméra qui filmait d'un malcon la foule et avait fait un gros plan sur elle. Sur cette femme aux longs cheveux noirs, aux immenses lunettes ivoires et aux sourires éclatants. On sentait qu'elle s'amusait vraiment et qu'il se dégageait d'elle une joie sincère. Elle était ravissante de fraîcheur. Ce n'était ni l'innocence, ni la naïveté. Elle avait passé l'âge de ça. Non, elle était heureuse et ça se voyait. Et il n'y a rien de plus beau, de plus séduisant que la sincérité du bonheur. Et Si on y pense, le bonheur efface toute notion d'âge. Si vous réfléchissez, les personnes qui rayonnent de bonheur généralement ne prêtent pas du tout attention à leur âge. Je n'ai aucun souvenir du reste du documentaire sur ces années palace. Je n'en connais pas le titre et je ne l'ai jamais revu. Le plus drôle est que, lorsque je lui en parlerai, des années plus tard, elle me dira ne pas savoir du tout de quoi il s'agissait, d'autant qu'elle n'était pour ainsi dire jamais allée au palace. L'image m'a tellement marqué que j'en ai parlé le lendemain à table. On avait été invité à déjeuner chez Constance, une amie d'enfance. Sa mère m'a dit qu'il devait s'agir d'Emmanuel Kahn, qu'avec des lunettes pareilles, elle ne voyait qu'elle. C'était une créatrice très connue. La mère de Constance avait conservé des vêtements d'elle. Elle est allée les chercher. C'était des jupes légères en voile de coton, des hauts très fins, aériens, des petits gilets dans des mailles fraîches et tendres dont les motifs rappelaient les vêtements traditionnels de mes vacances en Autriche quand j'étais petit. J'ai vu la mère de Constance sourire, s'évader un instant. Et moi j'ai reconnu le visage d'Emmanuel qui était imprimé sur la griffe. La mère de Constance n'avait plus les lunettes en revanche. On s'est mis en tête alors d'en chercher. C'est Constance qui l'a proposé, ça m'a fait plaisir. Ça m'a rassuré aussi, car elle avait du mal avec Antoine. Il faut dire que c'est avec elle que je passais mes nuits à Saint-Jean avant. On a écumé tous les opticiens de la région. On voulait les mêmes lunettes qu'Emmanuel, celles immenses. Ce ne fut pas évident, la mode à l'époque était aux lunettes de surfeur, aux harnettes. À Los Angeles, toutes les vedettes portaient ça, j'avais vu ça dans 20 ans. On a fini par trouver un opticien qui en possédait encore deux paires, une noire et une ivoire. Elles étaient chères, c'est Constante qui les a payées, elle avait des sous. L'opticien qui aurait dû prendre sa retraite depuis belle lurette nous a remis les lunettes avec des pochettes en velours gris sur lesquelles le visage d'Emmanuel était imprimé et nous a expliqué à quel point cela avait été la folie à l'époque. En nous voyant les essayer, il nous a dit que c'était dingue, que la magie continuait à opérer. Et cela semblait sincèrement lui faire plaisir, l'amuser aussi. Sur nos visages à peine sortis de l'adolescence, elles paraissaient encore plus énormes. Elles étaient gigantesques. En les voyant sur Constance et Antoine, j'ai réalisé que bah, qu'il y avait quelque chose de drôle, mais de très gracieux à la fois. Antoine, qui était blond, a mis les ivoires. Il avait son épi, la peau bronzée, le t-shirt qu'il m'avait emprunté, ses espadrilles usées, mais, mais les lunettes changeaient tout. Elles étaient d'une telle force. Constance a pris les noirs et pareil, c'était d'un chic fou. On est descendu la rue principale de Saint-Jean, comme ça, avec les lunettes, bras dessus, bras dessous. On riait, on se sentait fort et heureux, on chahutait et on se faisait des smacks. Constance en a même fait un Antoine. Tout le monde nous regardait, mais on s'en fichait. J'ai rougi un peu, mais c'était tellement bon de s'amuser, de s'amuser librement surtout. On ne cherchait pas à être cool ni à être accepté, mais c'est comme si nous n'avions plus rien à cacher. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais les lunettes étaient d'une telle force qu'elles nous apprenaient à assumer. C'est drôle quand on y pense comme certaines choses qui vont jouer un rôle important dans votre vie, un rôle marquant, sont déjà là très tôt, comme si le destin vous envoyait des signes prémonitoires. J'ai rencontré Emmanuel des années plus tard. On m'a soumis un projet, j'ai pensé à elle et je l'ai appelée. Emmanuel n'avait rien à dire sur le sujet et trouvait la personne pour qui je travaillais affreuse. Toutefois, elle a accepté de me rencontrer. Elle m'a donné rendez-vous chez elle, rue des Plantes. J'avais le trac, mais lorsqu'elle a ouvert la porte, j'étais enveloppé par la douceur de son parfum. Les fenêtres de son atelier donnaient sur une petite forêt de plantes vertes, les murs étaient clairs, les meubles années 30 en bois blond, mais surtout, il y avait ces teintes de verre un peu partout, les chaises en rotin, la vaisselle en gédéhyde qui s'empilait sur des crémaillères jusqu'au plafond et qui conférait au lieu une atmosphère lumineuse. Emmanuel m'a servi un café, et nous avons parlé de tout, sauf du projet, bien évidemment. La semaine suivante, elle m'a invité à son dîner d'anniversaire. Et bien que je sois assis à l'autre bout de la table aux quinze convives, nous avons fini la soirée à discuter et rire ensemble, car les 40 ans qui nous séparaient ne semblaient pas exister. À partir de là, on ne s'est plus quittés, et on a fait les 400 coups ensemble. Emmanuel m'a raconté l'histoire de ses lunettes. Un jour, alors jeune femme, elle est montée à bord d'un taxi boulevard Saint-Germain. Lorsqu'elle est arrivée à destination, elle a demandé au chauffeur combien elle lui devait. Il lui a répondu qu'il n'était pas du tout taxi, qu'elle s'était trompée, et qu'il l'avait conduit à bon port juste parce qu'elle était jolie. Emmanuel s'est alors résigné à porter des lunettes, parce qu'elle ne le trouvait pas beau du tout. Sa première paire fut déjà très grande, mais l'offre à l'époque n'était vraiment pas terrible. Elle portera ensuite des lunettes de chasseur, transparentes, adaptées à sa vue, avant de formaliser la célèbre monture ivoire qu'on lui connaît. Emmanuel fut la première à faire des lunettes un accessoire de mode, à ne plus cacher, à ne plus avoir honte de porter des lunettes. Ce qui semble normal aujourd'hui, mais qui à l'époque n'était vraiment pas terrible. Elle les voulait donc aussi spectaculaires que belles. Elles ont souvent été copiées, d'où d'ailleurs la nécessité de mettre le logo sur les branches, ce dont Emmanuel ne voulait pas au départ. Mais personne n'est jamais parvenu au même équilibre que les siennes, comme si Emmanuel avait trouvé le chiffre d'or de l'équilibre parfait. Emmanuel a vendu des dizaines de millions de paires à travers le monde. Isabella Gianni à David Bowie, tout le monde les a portés. Et je pourrais raconter des tas d'anecdotes à leur sujet, mais le véritable secret d'Emmanuel, je l'ai percé dix ans plus tard, peu de temps avant sa mort. Le dernier été, avant qu'elle ne se sache malade. Je venais de déménager, pour la énième fois, j'avais besoin de récupérer quelques affaires entreposées dans la cave d'Emmanuel. Elle m'a accompagné pour tenir la lampe de poche car l'interrupteur dans ces caves d'avant-guerre était toujours en panne. Et en poussant des cartons, je suis tombé sur trois immenses cantines en métal. J'ai demandé par curiosité à Emmanuel ce qu'elles contenaient. Elle n'en avait pas la moindre idée. On est finalement remonté chercher un énorme trousseau de clés auquel étaient attachées toutes les clés dont Emmanuel ne savait pas quoi faire. Un véritable musée de la clé. Il y en avait au moins une bonne cinquantaine. Mais par magie, ou parce que le destin était impatient, je ne sais pas. La première clé que j'ai prise a ouvert le premier cadenas, la deuxième le deuxième, et la troisième le troisième. Non, c'était vraiment dingue. Et on a découvert dans ces trois malles toute la garde-robe d'Emmanuel, des années 60 aux années 90. Elle avait totalement oublié avoir conservé tout ça. Elle n'en revenait pas. Et effectivement, il y avait tout. Ses maillots de bain, ses pulls, ses robes du soir, ses ensembles, ses t-shirts, ses jupes en voile de coton, ses shorts de vacances. Sur certains vêtements, il y avait des taches de vin, des trous de cigarettes, et Emmanuel a réalisé qu'elle se souvenait encore des dîners qui les avaient occasionnés. Emmanuel était stupéfaite. On est resté quoi quelques jours, puis. Finalement Emmanuel a décidé de tout vendre. Mais elle ne voulait pas entendre parler de vente aux enchères chic. Elle avait fait du prêt-à-porter, pas de la couture. Il fallait que ça reste accessible. Elle décida donc de tout vendre au salon du vintage. L'annonce de la vente dans la presse suscita un enthousiasme impressionnant et les journalistes défilèrent, alors que toutes ses amies prêtèrent main forte pour remettre les vêtements en état. L'appartement d'Emmanuel s'est transformé en ruche, comme le sont les maisons en fait avant un défilé. Et le plus drôle, c'est que toutes ses copines du quartier avaient travaillé dans la mode et chacune fut affectée à une tâche précise. L'une s'occupait du repassage, l'autre du détachage, une autre des retouches et encore une autre de l'inventaire. Et Emmanuel, au milieu de tout ça, clope au bec, retrouvait des réflexes anciens et organisait tout ça avec beaucoup de gentillesse. Je revois encore l'étonnement d'Emmanuel en découvrant la jeunesse des journalistes venus l'interviewer. Elles avaient pour la plupart à peine vingt ans. Elles connaissaient Emmanuel de nom, mais... Surtout, en fait, de ce que leur mère leur avait raconté. Et j'ai vu la magie opérer lorsqu'elle découvrait les broderies sur les jupes en coton, la finesse des hauts transparents mais jamais indécents, la douceur des pulls, la chaleur de la laine, l'élégance des plissés. Moi qui ne connaissais pas bien non plus les vêtements d'Emmanuel, en les voyant en vrai, j'ai réalisé qu'ils portaient tous en eux la délicatesse avec laquelle Emmanuel les avait conçus. C'était des vêtements de femme pour femme qui avait été créé avec une infinie bienveillance. J'ai compris ce jour-là que ce qui unit certaines femmes à certaines créatrices est bien plus fort, plus solide et d'une certaine façon plus sincère que la folie des grands couturiers. Parce qu'Emmanuel n'avait pas proposé un monde parallèle ou abstrait, non, elle s'était faufilée dans la réalité de ces femmes et y avait insufflé un vrai vent de fraîcheur, une modernité pragmatique. Et de sa première parution dans le L en 1962, à sa dernière collection en 1997, Emmanuel Kahn n'aura eu de cesse de proposer avec enthousiasme une mode où la femme est au cœur de l'histoire. J'ai compris vraiment ce jour-là pourquoi tant de femmes, mais aussi d'hommes d'ailleurs, à travers le monde, avaient souhaité voir la vie à travers le prisme de ses lunettes. Le dernier été, juste avant cette vente, avec Emmanuel, vers la fin des vacances, alors que nous déjeunions au bistrot de la plage, nous nous sommes interrogés sur notre amitié. Elle était surprenante, inattendue, elle intriguait, nous le savions. Mais surtout, elle était sans ombre aucune, depuis presque dix ans. Emmanuel a finalement conclu, ⁇ Tichou, je crois que ce qu'on a en commun, c'est le goût du bonheur, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. ⁇ Elle a ensuite fini son verre de rosée, écrasé sa cigarette, elle s'est levée, a jeté sa savette de plage par-dessus son épaule, puis s'en est allée gaiement se baigner. Ce goût du bonheur, c'est Emmanuel qui me l'a appris. Elle m'a appris à rire, à m'entourer de personnes joyeuses, à m'enchanter de tout un tas de jolies choses, à être léger. Je savais la vie très simple, parfois. Emmanuel m'a appris qu'elle était très belle, souvent. Et aujourd'hui, j'aime croire qu'au fond, ce que nous cherchions instinctivement, dès le départ, Constance, Antoine et moi, c'était de voir les choses de la plus belle façon qui soit. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.